1: Maravilha, meu irmão, minha irmã. Falar com você hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de setembro. Hoje é sexta-feira, já estamos nos encaminhando aí para o fim de semana. Espero que você já se organize esse fim de semana a participar da Santa Missa aí na sua comunidade, para estar por dentro das atividades da sua comunidade, né? Curtir a sua família também, estar junto com ela, né? Então é importante para nós isso tudo. Então, nessa sexta-feira, lembrando, um dia de penitência, hoje dia de jejum também para aqueles que podem fazer, e se alguém quisesse confessar também, temos atendimento aqui no santuário hoje, dia de pedir perdão a Deus de nossas faltas, sexta-feira é um dia muito especial para a nossa fé católica também olha, nós queremos rezar por você, liga para nós aqui no 393 ou 3932.3393 Deixe o seu pedido de oração. E amanhã, sábado, dia 25, olha, às quatro da tarde, a missa da família dos amigos aqui no santuário. Né? Você pode vir rezar conosco na Labatu de 781 ou participar pelo Facebook no arroba aparecida Ipiranga ou pelo Facebook aqui da nossa Rádio 9 de Julho ou pelo nosso aplicativo. E eu quero lembrar você, hein? Voltando ao novo normal, tomando todos os cuidados que precisamos tomar ainda higienizando as mãos, usando máscara, distanciamento e principalmente tomando a vacina, que é muito importante para todos nós. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sexta-feira e temos missa aqui agora está tendo meio-dia, depois às 15 horas e logo mais às 18 horas. Você não pode deixar de participar conosco desse grande momento. E é justamente, olha, o santuário está aqui aberto, funcionando. Também temos horários de batismo. Tem pessoas que estão com dificuldade de batizar as crianças, né? Às vezes ali na comunidade, algum problema, não tem algum curso de formação. Pode vir aqui no santuário, nós vamos orientar você direitinho a poder fazer o batismo do seu filho, da sua filha, da sua neta, enfim. Aquele que realmente você quer que faça parte da Igreja de Jesus. Aos poucos vamos retomando a nossa vida paroquial, nossa vida pastoral. Confiando né, que Deus caminha conosco, está sempre ao nosso lado Para nos defender, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal Meu irmão, minha irmã, hoje celebrando ainda 50 anos com a carta é, aos gálatas é, Mês da palavra de Deus, 50 anos celebrando a palavra de Deus no meio de todos Esse mês de setembro, celebrando sobretudo a carta aos gálatas e, Cada dia a gente lê um trechinho dessa carta, aprofundando e fazendo a palavra de Deus chegar pertinho da gente, se você não teve oportunidade olha, essa é semana que vem última semana do mês de setembro, vamos ler a carta aos gálatas, ainda dá tempo de ler essa bonita mensagem que Paulo escreveu à comunidade de seu tempo, e tão atual para cada um de nós hoje e hoje dia 24, eu quero ler a crise de fé em gálatas lá no capítulo 4 versículo de 8 a 19, diz assim mas outrora por não ter conhecimento de Deus, servistes aos que por natureza não são deuses. Porém agora, tendo conhecido Deus, ou melhor, tendo sido conhecido por Deus, como é possível que torneis aos frágeis e miseráveis elementos aos quais de novo desejais servir como antes? Guardais cuidadosamente dias, meses, estações e anos... Temo que, de algum modo, esforcei-me em vão por vós. Suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também sou como vós. Não vos fostes injustos comigo em nada, e sabeis que, por causa de uma delimidade da carne, vos anunciei o Evangelho antecipadamente. E por mais que minha limitação física fosse uma prova para vós, não me desprezastes e nem me rejeitastes, mas me recebestes como um anjo de Deus, como Cristo Jesus. Onde está, pois, vossa manifestação de júbilo? Pois, testemunho que tivesse sido possível, tereis arrancado vossos olhos e dados a mim? Porventura tornei-me vosso inimigo, dizendo-vos a verdade? Não é a boa intenção que eles empenham diligentemente por vós, mas desejam afastar-vos a fim de que... Os encortejeis. É bom ser zeloso, ter bo, com boa intenção sempre, e não só quando estou presente junto de vós. Meus filhos, pelos quais novamente sofro dores do parto, até que Cristo seja formado em vós, desejaria estar convosco agora e mudar minha voz, porque eu estou perplexo por vossa causa. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui temos... Nessa leitura muito curta, aqui justamente de Gálatas capítulo 4, verso 8, uma crise dentro de fé dos Gálatas. então E essa crise foi porque eles começaram, eles conheceram a Deus, mas eles também, e deixaram ser conhecidos por Deus, mas também retornaram às outras religiões antigas, às outras práticas antigas. Então, eles começaram a perceber e deixar de tirar Deus do centro da vida deles começaram a colocar outras situações que não Deus como centro verdadeiro de suas vidas e naturalmente que isso desgastou muito o relacionamento entre eles. Paulo sofre justamente e assemelha seu sofrimento às dores de parto. Portanto, é, por quê? Porque Paulo os formou, formou a sua consciência, formou, deu a eles os elementos que ele precisava. Paulo usa essa imagem Justamente para dizer que sim, que foi o grande desejo dele formar essa comunidade Justamente para que eles pudessem ser um sinal vivo de Jesus Por isso o gesto de gerar, né? de, de, de ensinar a fé E a gente pode até se perguntar também, quantas pessoas na nossa vida Seja quantos anos nós temos, quantos anos de fé nós temos também Quantas pessoas nós trouxemos à igreja nós educamos, nós ensinamos a fé. Nós somos introdutores da fé. Ou fomos catequistas, ensinamos ali a palavra de Deus. Nós, claro, muitos tivemos, ensinamos a fé a muitas pessoas. Tivemos muitas alegrias, mas também muitas tristezas. Porque o seguimento de Jesus exige muitas vezes radicalidade, exige comprometimento, exige sabedoria, exige renúncia. E nem sempre... A gente está preparado para viver tudo isso. Por isso as decepções são normais e acontecem na história e na vida humana. Paulo não foi indiferente a isso, ele ficou extremamente decepcionado com muitas situações que aconteceu na sua vida pastoral. Mas o que realmente fez ele seguir avante foi a sua fé em Jesus. A fé em Jesus que realmente fortificou a sua caminhada de fé e justamente a tal ponto de dizer, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele deixou com que Cristo controlasse a sua vida, os seus atos, para que ele pudesse realmente manifestar uma vida plena. Meus irmãos, minhas irmãs, convido agora, vamos refletir juntos quantas pessoas nós já trouxemos para Jesus, ou melhor, quantas almas nós já ganhamos para Deus. Confia em Deus, tê lo sempre perto, vai fazer muito bem a todos nós. Ouçamos!
0: Eu disse não, depois eu disse que sim Eu não compreendia Jesus Palavra por palavra aproximou-se de mim Aos poucos pude ver sua luz Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive em mim Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira Que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive De tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus, é Jesus que vive em mim Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive É Jesus Jesus que vive em Agora que eu achei minha luz Se Ele quer que eu fique pra levar Sua paz Eu fico pra falar de Jesus Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim De tal maneira Eu sinto que já não sou eu quem vive, é Jesus Jesus que vive em mim Jesus foi se tornando meu princípio e meu fim de tal maneira que eu sinto que já não sou eu quem vive, é Jesus é Jesus que vive em mim é Jesus que vive em mim é Jesus que, vive em mim. É Jesus que Vive em mim,
1: em mim, meus irmãos, minhas irmãs, alegria falar com vocês mais uma vez. Olha, hoje 24, sexta-feira, dia de jejum, dia de oração, dia de colocar-se diante do Senhor. É, se você puder, faça uma visita ao Santíssimo Sacramento aí na sua comunidade, reze. Coloque-se diante dele, vai lhe fazer muito bem, está com o Senhor, está com Jesus ressuscitado. E olha, nós os padres queremos rezar por você e sobretudo pedindo a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela saúde de sua família. E peço a Deus sobretudo que Deus conforte muitos corações tristes pelas perdas, vítimas do Covid e dos outros irmãos falecidos. Quero rezar também por vocês e, sobretudo, pedir a Deus que ajude e fortaleça a caminhada de todos nós. Agora eu quero fazer a nossa consagração, a Nossa Senhora Aparecida, pedindo a ela por sua vida, pela vida de sua família e, sobretudo, por todos nós ouvintes da Rádio 9 de
0: Julho. Ó
1: Maria Santíssima, que pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém.